0: 嗨， Hi, 我是老虎工作室的镜子。那今天的晚安分享呢，还是先从故事说起。来自一位支教的老师。九月份第一次看到这帮孩子是在一个晚自习的课上。寄宿学校坐落在山坡上，日光灯管边飞满了各种小虫子，被灯管烫伤翅膀还会执着的扑腾。孩子们好像早已经习惯。只有我在担心虫子会不会突然在我说话的时候向我冲过来。窗外蛐蛐的鸣叫声此起彼伏，而教室里头的这群孩子一点都不比外头安静。或许是新开学的兴奋，也或许是根本没有把我这位新来的支教老师放在眼里。在来之前，我像很多的支教老师一样，想当然地以为山里的孩子都应该是淳朴的。渴望知识会在我的关爱和教育下成长，我期待着去改变他们，也渴望看到自己的改变。然而事实并非这么理想化，不爱学习的孩子大有人在。初一的学生正处于躁动叛逆的青春期，又保有小孩子调皮捣蛋的天性，远远比我想象的更难对付。他们整天勾肩搭背，拉帮结派。说着：“你若动我兄弟一双翅膀，我便废你一座天堂。”这样令我汗颜的团伙口号，也会在课堂上偷偷的把粉笔头塞进板擦，等我擦出一条长长的白线时候，全班轰然大笑。这样的小麻烦不胜枚举，不过倒也为我的支教生活增添了斗智斗勇的乐趣。我知道他们可能不是好学生，但一定会是好孩子。为了赢得他们的好感，我决定采取一些与众不同的教学方式。傍晚时分，我带着他们跑到后山念单词。深秋的树叶落在我们头上，总有几个孩子注意力会被吸引过去。有一次周末，本该用来上课的时间被我悄悄地拿来给孩子们看电影。我带着他们溜进会议室，用全校唯一一台投影仪给他们播放了《海底总动员》。他们在黑黑的房间里笑成了一团。晚自习的时间也被我拿来教他们唱英文歌，我以为我可以教很多首，但是他们学得太慢，每一句话都得用中文标注发音才能跟着唱。我教他们的第一首歌，也是唯一一首歌，是甲壳虫乐队的《Hey Jude》，他们戏称这首歌为《黑猪》，每每唱到。开头一句就笑得前仰后合，就这么一首歌，我教了整整一个月。这所寄宿学校的学生大多数家在山里，周末也不回家，出校得老师批准。学校每个月有一次小长假，那时候学校才会空空的安静下来。我每天和他们吃住在一起，除了对他们的性格有所了解之外，还指导了不少他们家庭的故事。班里有个文静的小姑娘叫小丽，稚气未脱的脸上有种隐忍倔强的神情。她的成绩一直不错，上课也很认真。第二个学期开始的时候，他个头忽然蹿高了，明显进入了青春期。除此之外，我发现他的神态有了一丝异样。我妄自猜测，他一定是早恋了。我对班里的早恋现象打压不多，因为我也是年轻人，觉得只要他能把握住自己就好。但是渐渐的，他的成绩下降了，周末经常要求出校，上课也昏昏欲睡。我找他谈过几次，他都矢口否认谈恋爱，一口咬定是我冤枉了他。我只好作罢，叮嘱他多把心思放在学习上。有一回课堂上，他低着头，不知道在写些什么。我断定那不是做笔记，心中一恼，直直的向他走去。他下意识的撕下那页纸，揉成一团，但还是被我手快的给夺走了。纸上密密麻麻的写着“小三去死”和其他一些污言碎语。我惊住了，我还没有见过如此偏激的情感，而这竟然出自一个文静又坚韧的女孩子。我狠狠地责骂他，警告他，也苦口婆心地劝解。他紧闭着嘴，眼里满是泪花，皱巴巴的只被他局促地抚平，上面的字眼已经烂泥般不可辨认。但他没有做出一丁点的改变，成绩直线下滑，还交了一群最让老师头疼的朋友。直到有一天节日小长假，家长到学校来接孩子，我见到了小丽的父亲。他高高瘦瘦的，皮肤晒得黝黑。小丽站在父亲身边，面无表情。他递来一根烟，我看了一眼，那包烟应该是五十块的贵烟，而他自己抽的是几块钱的杂牌。他说：“老师，对不住了，最近家里有些事儿，没来操心孩子的事情，劳烦您多管教管教。”我问：“家里出了什么事儿？”他父亲神色略有尴尬，但还是如实的告诉了我：“嗯，我我我和孩子他妈妈离婚，又重新找了个伴儿。”听完他父亲的话，我久久沉默不语。我知道小丽的母亲常年在外做保姆，父亲则在山里种田，长久的分居和这个新出现的伴儿，想必就是离婚的原因。我这时才反应过来，那些愤恨的小三去死，对小丽来说意味着什么？在这个封闭的学校里，家庭的矛盾像一团飘散不去的积雨云，长时间的分离阻隔了阳光，所有的孤独和恐惧都留给孩子们自己来承受。坐在第一排有一个小个子的男孩，叫小灯。上课的时候，他总是端端正正地坐在座位上；下课虽然活泼，但是从不胡闹。如果不小心碰到别人，他总会大大方方地道歉。他长得很像小时候的我，所以我总是格外地关照他。每次他遇见我，也总会笑着说：“老师好。”小灯在我看来就是个简单快乐的小男孩，但是我发现他从来不回家，即使是小长假，大家都走光了。他还是留在学校，没有人了，他就自己在山坡上看看书，或者是在坑洼不平的球场上扔扔篮球，孤零零的。直到第一学期结束时，我发现他还是没有回过家。我看了看他的档案，觉得很奇怪，他并不是孤儿啊。直到过年后开学的第一天，小灯的父亲送他来学校，我才第一次见到了他的家长。办完入学的手续，我的工作也忙完了。发现这位父亲在等我，执意要请我吃饭，我不好推脱，便和他们一起去县城的饭馆吃饭。饭桌上，一向眉眼笑盈盈的小灯却一声不吭。我以为是因为跟老师吃饭会紧张，所以一直给他夹菜，让他多吃点他也很听话的埋头吃。他父亲给我递烟，我虽然不抽烟，但还是收下了。他爸爸说：“老师吃完饭我就要走了，孩子还得麻烦你带回学校。”他还说了一大堆让我多关照、多监督、多教育的客套话。我问他的父亲在哪儿工作，他说在北方的大城市。我又问他多久回来一次，他说一年就回来这么一个礼拜，短短的过个年，看一眼孩子，在老师这儿给孩子存点生活费。说着往我的手里塞了一把钞票。我问他的父亲说：“您在外工作，那孩子母亲总在家吧？或者爷爷奶奶之类的老人，为什么小灯放假都不回家呢？”这样的话刚问出口，我就后悔了。小灯的父亲像被我审问的学生一般，如实讲述了家里的情况。他在外打工，和别的女人好了。小灯母亲知道后，扔下家走了，不知下落，已经三年。简单的几句话让我噎得说不出话来。吃完饭，小灯的爸爸去赶了最后一班开出县城的大巴车。小灯站在我的身边，看着他父亲的背影在渐渐暗的夜色里模糊。一年就回来七天，留下一笔钱，然后再等下一个一年。小灯的个头儿才及我的腰，我摸了摸他的发旋，却发现他在微微发抖。我俯身去看他，他的眼睛里全是泪水，正一声不响地往下掉。我拉起他的手，走回学校。初一的孩子已经开始封闭自己的内心。小灯虽然沉默，但乖巧懂事，不至于让人太操心。而小陈却让我无比头疼，至今都不敢多回忆。小陈从来不把心思放在学习上，老师对他的要求就是守规矩就好。快到清明节的时候，他偷了初三学生的手机，翻墙出去卖了二十块钱。事发后被初三学生抓住，闹到了校长办公室。我电话通知家长来学校处理。说话的时候，我已经尽量的语气和缓，但似乎所有家长都惧怕接到来自学校的电话。小陈的父亲听到我说让他来一趟学校，电话那头便立刻附和说：“好好好，马上就来，老师您别生气。”即使是从电话里听到，我也有一些不忍。一个比我年长的男人在向我表示歉意。我等了三个多小时，小陈的父亲终于满头大汗地跑进来。我问他怎么这么久，他说：“这个点没有大巴车了，我是跑过来的。”我看了一眼他的鞋，薄薄的底儿，三个小时的山路，踩到那些石子，铁定钻心的疼。我心里一阵苦涩，早知道来一趟这么不容易。我就不叫他了。最后的结果是让小陈赔两百块钱。小陈父亲一面低眉顺眼的向我赔罪道歉，一边从口袋里掏出了一只塑料袋，五块、十块的往外凑钱，很不放心的数了好几遍，才颤抖抖的把钱递给了校长。他转向小陈，气愤的斥责了他。而小陈只是站在旁边一动不动，神思恍惚的样子，好像什么也没有听见。对他父亲来说，这一天不仅没有收入，反将血汗钱往外掏，还要在山路上来回奔波六个小时。等他回到家时，想必天早就黑了。而小陈却连他说的几句话都听不进去。哪知道第二天，小陈又偷了一个手机。当他父亲再次赶来的时候，已经快哭了。他父亲对他唯一的质问是：“你到底想干什么？”小陈没有给出回答，沉默似乎是这个少年唯一的武器，他紧密地防守着自己，让大人无所适从。他父亲用略带颤抖的声音问他：“你还读书吗？”小陈非常坚定地说：“不读了。”他父亲眼中闪过失落的神色，还是不甘心地再问了一遍。真的不读了吗？这次小陈看了他父亲一眼，有一些犹豫，最后还是点了点头，说：“不读了，我回去干活吧。”我给小陈办理了离校手续，并帮着他父亲一起去寝室收拾他的铺盖。在送他走到校门口的时候，我忍不住问了他一句：“小陈，成绩不好没有关系，可是你一再偷手机卖钱，是为了什么？”他别了别嘴，小声的嘀咕了一句：“清明节要到了，我想给我妈买束花。”这样的故事还有很多，而这样的故事越多，我越发现，我来支教能改变的非常有限。学生在和我相处的这一年时光，不过是漫长生命长河里的一滴水，将在他们进入荒蛮的社会之后，瞬间蒸发不见。转眼就到了第二年的六月份，我就快要完成支教任务，离开他们了。和来的时候一样，又是一个凉爽的夏夜，悠悠的虫鸣从外面传来。我们正在上着晚自习，忽然停电了。我从办公室里拿来几根蜡烛，在教室的角落里点亮。停电了，上不了课，我便放歌给他们听，把手机开到最大音量，切换到随机的播放模式。不知是不是巧合。歌曲刚好跳到了我教过他们的那一首《黑猪》，音乐一响起，所有的孩子都轻轻地跟着拍子唱了起来。要知道，这首歌是我刚开学的时候教他们的，现在都已经过去大半年了。平时记一个单词都困难的他们，竟然还记得这首歌。也许很多很多年以后，只有少数几个念了高中或者是念了大学的孩子，才会在某一天突然发现《黑猪》的秘密时。在这个充满艰辛和磨难的世界里 ，Don't be afraid. Hey Jude, don't make it bad.
1: Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start. Feel the pain, ain't you? Hate you.